0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Es bien sabido que uno de los pilares de los hábitos de una persona saludable es el movimiento. Sin embargo, en México, las estadísticas sobre inactividad física en la población son tan alarmantes como son muchas de las enfermedades asociadas a la misma. A pesar de que en la última década el mundo fit se ha apoderado mucho más de las redes sociales y en sí hasta de los mismos estándares de belleza, esto se mantiene sumamente alejado del tema de la salud. Los gimnasios, tanto físicos como digitales, y muchos de los entrenadores que habitan en él, hablan de nutrición, cual expertos pondría yo entre comillas? recomendándonos estilos de alimentación, dietas, suplementos, sin tener conocimiento científico del mismo. Pero también está el otro lado de la moneda. Esto también sucede en muchos consultorios. Nutriólogos hablan del ejercicio, recomendaciones de rutinas, sin tener el conocimiento para hacerlo. Eso sí, es si nos ponemos a dejar a un lado el mundo de los influencers, que híjole, son los que más hablan sobre el mundo. Fit, las dietas y suplementos solo porque tienen marcado el abdomen y unos buenos bíceps. Me parece súper importante y necesario por eso hablar sobre el tema de la nutrición en la parte deportiva, la actividad física y el ejercicio con un verdadero profesional en estos temas. Y estoy hablando para esto de un gran invitado que me acompaña el día de hoy, quien es Roma Martínez, él es fundador, además es, un, es nutriólogo, pero es súper emprendedor y proactivo y ha fundado una escuela digital para poder apoyar a nutriólogos a conocer sobre el tema de la parte educativa que se llama Performance Education. Él además es presidente actualmente de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva en el capítulo de Veracruz y nos acompaña actualmente desde Veracruz. Y, por supuesto, tiene chorro 10.000 certificaciones en la parte deportiva y alto conocimiento en esto que hoy nos va a compartir como tema para poder adentrarnos en el mundo de la nutrición deportiva y el ejercicio. Y bienvenido, Roma Martínez, a este episodio de Ser Nutrativo Podcast. Qué gusto compartir contigo.
1: Muchísimas gracias, Gris. La verdad es que ya aquí entre nos y todos los que nos están escuchando, soy súper fan, súper fan del podcast y sobre todo de ti te conocí en, en Guadalajara. Tuve la oportunidad y la verdad es que sí era como de el día que Gris me invité, ya ese logro desbloqueado. Pues ah se me
0: enchinó la piel! Acabo de
1: desbloquear un logro y pues muchísimas gracias, un gusto estar aquí.
0: Yo feliz de compartir contigo, sí, la verdad es que un honor haber coincidido en aquel congreso en el que nos tocó estar en su momento de ponientes, lo cual es una verdadera responsabilidad pero al mismo tiempo un gusto compartir con generaciones de, de nutriólogos en formación y ahí conocer además a personas como tú que están haciendo grandes cosas por la nutrición desde su trinchera, desde el área que les apasiona y desde el lugar en el que están, están generando lo que en este caso, bueno, en tu mundo pues es eh, Veracruz, pero también el mundo digital, lo cual empieza a ser un mundo creciente en este tema, sobre todo ante la pandemia, en donde por allá van muchas cosas. Entonces también... Creo que le diste un brinquito y empezaste antes que muchos, ¿no? Pues vamos a adentrarnos en el tema, pero antes de entrar de lleno, yo te quisiera pedir de favor que nos apoyes a presentarte un poco. Cuéntanos qué hace Roma Martínez, cuéntanos un poco de tu historia, de lo que te llevó a lo que actualmente estás haciendo.
1: Ok, eh, soy nutriólogo, soy eh, me enfoco mucho más a la actividad física y el deporte, y algo que me gusta mucho mencionar, soy un nutriólogo que viene de un trastorno de alimentación, un trastorno dismórfico. Entonces, esto del gimnasio, esto de las dietas, la verdad es que conozco la parte fea y precisamente es como que lo que combato. Porque, como tú mencionabas, en nutrición y en mucho mucha de la información que sale de los gimnasios no está tan bien fundamentada. Entonces, la verdad es que... Eh, no no me arrepiento de todo lo que ha pasado porque me trajeron a este punto y defender mucho el el la profesión del nutriólogo, pero también entender que necesitamos seguir, eh, seguirnos preparando y gracias a eso, porque yo cuando salí de la carrera salí como... Eh, me quejaba mucho de los maestros, ¿no? Era el clásico, tal vez, estudiante que decía que no aprendía, pero tampoco hacía como algo. Entonces, en el momento en el que entré al campo laboral me di cuenta que tenía muchas deficiencias en relación a un tema que me apasionaba muchísimo. Entonces, yo empecé a estudiar y empecé en el, de alguna manera a, ok, ¿por qué no hacer esto para otras personas? Entonces fue cuando empezó con uno lo de los cursos. Mis primeros cursos en línea fueron, fueron muy malos, pero bueno, eso sirvió de punto de partida para ir avanzando. Entonces eso creo que es una de las cosas que más me ha llenado. O sea, eh, poder eh, compartir con nutriólogos. La verdad es que tenemos una chamba, tenemos muchísima chamba. Muchas veces nos queda como muy poquito tiempo para para capacitarnos si y es precisamente donde entro yo. Trato como de, ok, si tienes 20 minutos al día, puedes capacitarte con lo último en investigación y eh, tratar de aplicar, porque muchas veces la investigación tiene que ser aplicable, porque luego leemos estudios de esta máquina, una isoquinética, y ok, cómo eso se traduce a, a mi paciente. Entonces, gracias a eso he tenido la oportunidad de pues echar a andar esto y sobre todo de aprender a eh, divulgar la investigación lo más sencillo sí posible. Ayer tuve la oportunidad de explicarle a mi mamá lo del glucógeno, lo de la insulina, cosas mediante mecanismos y es justo eso lo que quiero que entiendan los nutriólogos. O sea, somos divulgadores. o sea Necesitamos eh, explicar las cosas bien sencillas a nuestros pacientes porque esa fue nuestra chamba. Entonces, todo esto se reduce a, a esto querer divulgar la investigación, luego con el emprendimiento, que ya me estoy volcando un poquito más para allá, pero en general, este, actividad física, muchas dietas, llevo muchas dietas, incluso en la carrera, y todo eso creó una perspectiva totalmente diferente de empatía con el paciente, porque yo sufrí lo de las dietas en carne propia, y fueron malas recomendaciones y como era el profesional, como era era algo que me decía el que la persona que estudió, pues tenía que creer eh, a ciegas y muchas veces, pues podemos encontrar profesionales de todo. Pero a grandes rasgos, soy alguien que la pasó mal con dieta y ejercicio hace mucho tiempo, busca posicionar al nutriólogo o empoderarlo a que en realidad tome eh, las riendas de esto con mucha empatía, porque creo que eso es lo que falta hoy en día, mucha empatía hacia el paciente.
0: Me encantan los puntos que ya comenzaste a tomar y de verdad te agradezco enormemente que compartas además un poco de tu historia y de lo que has vivido, porque creo que detrás de todo profesional, sobre todo profesional empático, profesional que se sale del escritorio, profesional que entiende al paciente y se pone en sus zapatos, está alguien que lo vivió regularmente quienes llegamos a este punto de la nutrición llegamos por una historia personal buscando respuestas que nosotros mismos hemos tenido y que no hemos encontrado allá afuera y es por eso que a veces nos quedamos como insatisfechos con lo que vemos en la escuela y está bien. De hecho, me ha tocado compartir este micrófono con muchas personas que se dedican a la parte educativa y lo hacen mención. Es simplemente eh, una fábrica de, de profesionales, pero debemos después de salirnos del molde porque nos ponen en un molde. Y, y es eso, es como qué hay después de, qué hay después de estudiarlo para los nutriólogos que nos están escuchando. Y también aparte reconocer el lado humano de un profesional que con títulos, certificaciones, eh, con una gran trayectoria y labor, dices, bueno, pero hay un ser humano ahí que aparte comprende lo que yo estoy viviendo, una porque ya lo vivió y la otra porque ya ha llevado a cabo ahora sí la ciencia. Punto que me parece excepcional de tu parte, ¿no? El hecho de decir, la ciencia es aplicarla, la ciencia que sirve es la que se aplica. Y uno de los grandes retos del profesional de la salud es eso, convertir nuestro lenguaje, que es un lenguaje técnico, que es un lenguaje complicado porque además el cuerpo humano, sobre todo la de la bioquímica, es un mundo complicado y podérselo, podérselo traducir a la vida diaria a una persona y que se lleve un mensaje que diga, ah, yo ya entiendo porque ese es el verdadero reto del profesional de la salud hacerlo en algo que pueda aplicar, que sea tangible, que sea algo que pueda ser un hábito, que pueda ser un, reconocer como un cambio a esa persona, como fue tu caso del reto con tu mamá, ¿no? Pero ese debería ser el reto todos los días, en una consulta, en una recomendación, en una publicación, en una clase que estás dando, porque al final, pues, cada clase es oro molido, les digo, Jonas, como ya estaba ahí la, la, la pieza de oro y tú la moliste para poderla compartir. De verdad, gracias por lo que nos compartiste de tu ser en estos primeros minutos del episodio. Y vamos adentrándonos ahora sí al tema. Voy a empezar por reconocerme como poco conocedora del tema de la nutrición deportiva, porque no ha sido mi enfoque. Y por el otro lado, como siempre, detrás de cada decisión profesional hay una decisión personal. Así como tú lo acabas de descubrir, como una persona que además no es la más asidua al deporte y no lo ha sido a lo largo de toda su vida. A pesar de ser profesional de la salud, a pesar de conocer los beneficios, mi historia que además he contado de forma a viva voz, sobre todo en los primeros episodios de este podcast, no soy muy favorable con el ejercicio, pero aún así me encanta aprender del tema, sobre todo de profesionales que están muy apasionados, como es tu caso. Y por eso te voy a pedir de favor que así, me expliques a mí también para yo entender la diferencia entre actividad física, ejercicio y deporte. Vamos empezando desde lo básico.
1: Va. Bueno, actividad física, lo, siendo muy sencillos, es cualquier eh, movimiento que puede generar una persona. Ejercicio es una actividad física programada. O sea, ya estoy consciente de que voy a realizar esta actividad. Entonces... La diferencia entre solo actividad física y ejercicio es que ya estamos programados para hacerlo. Y deporte es algo donde ya viene un aspecto competitivo. Ya busco lograr ciertos aspectos y viene toda esta gama de deportes, atletismo, fútbol. Hay una competencia hay unas fechas y ahí se busca eh, de alguna manera coronarse con algún premio respecto a esta competencia. Entonces, sí están, es una de las este, diferencias que hay que entender. Actividad física puede ser incluso barrer, puede ser incluso caminar, puede ser incluso lavar la, la, lavar platos. O sea, este, estos movimientos puede, son, son catalogados de actividad física. Ejercicio es, yo voy a ir a entrenar al gimnasio, de lunes a viernes, eh, de cierta hora, pero no busco mejorar mi rendimiento para una competencia. Ahora el deporte implica un entrenamiento eh, específico para mejorar en cierto eh, movimiento, en cierto deporte, en cierta actividad que se busca ganar cierta presea, por decirlo de alguna manera. Esas serían simplemente las, las diferencias.
0: Súper importante comenzar desde ahí, porque entonces a lo mejor esa persona que dice, bueno, todos caminamos todos los días, ¿no? Quienes tenemos esa posibilidad de hacerlo, esa facultad física de hacerlo, caminamos todos los días y a lo mejor no sabemos ni cuántos pasos damos. eso es actividad física, ¿sí? Pero cuando ya nos ponemos la meta o el objetivo de decir voy a caminar 10.000 pasos al día, entonces ahí ya no es actividad física, ya lo hiciste un ejercicio. Ahora, si tú ya te pones a decir, yo voy a, voy a correr o voy a caminar cierta distancia como competencia, ya es un deporte, donde ya estás buscando el rendimiento, donde ya estás buscando no necesariamente la salud. De hecho, a mí este punto me parece súper trascendental, porque de repente el deportista como tal ya deja a un lado el tema de la salud, ya es como más el aspecto de competencia meramente y como decías tú de coronarse, eh, o de ganar ciertas cosas, pero no nada más la salud. Entonces, principalmente la parte de salud en estas tres esferas que nos pones hoy en contexto, ¿en dónde están?
1: Eh, voy a hacer un punto así importantísimo porque también hay que entender las diferencias entre nutrición deportiva, que es justo ahí donde creo que también podríamos abordar, y nutrición para la actividad física. Son cosas totalmente contrastantes. Muchas veces llevamos prácticas en la nutrición deportiva que se contraponen de alguna manera con la nutrición para la actividad física y salud. Entonces hay que entender esas diferencias, precisamente porque los objetivos que tiene la nutrición para la actividad física y la salud no son los mismos para el deporte. En el deporte, pues, por ejemplo, un ejemplo que me gusta mucho aplicar, eh, sin entrar tanto detalle si los carbohidratos son buenos o malos no, depende mucho del contexto si es para un deportista que va a entrenar múltiples días, eh, múltiples veces al día es necesario, pero si es un diabético tal vez no sea lo más recomendable mandar eh, eh, que beba Gator y entonces esos puntos es muy importante mencionarlos porque precisamente van a marcar las pautas que una persona tiene que llevar para precisamente el combustible de sus actividades es algo que nota
0: al margen no, y qué bueno que haces mención de esto porque aparte a mí me ha tocado que de repente eh, hablan por teléfono al, al consultorio y es como de, oye, ¿se dedica a la nutrición deportiva? y Bueno, pues obviamente yo no me dedico, lo hacía mención anteriormente a la nutrición deportiva, pero normalmente canalizo a este tipo de personas. Sin embargo, una tarea que ya he solicitado que se haga cuando hacen esta pregunta es, ¿a qué te refieres o qué te hace considerar que tú necesitas nutrición deportiva? Porque de repente dicen, es que mi novio y yo hemos empezado a ir al gym tres veces por semana y entonces ya están pensando en que necesitan nutrición deportiva y no necesariamente sería esta la forma correcta de abordarlo, ¿no? ¿correcto?
1: Claro, sí, o sea, es como algo y esa pregunta creo que te la voy a robar porque justo es eso, o sea, es como de nutrición deportiva, no, o sea, aunque entra puede ser como una especie de concepto sombrilla, pero hay ciertas diferencias. Actividad física y deporte de estrategias es totalmente diferentes. Sí.
0: ¿Qué está buscando una persona cuando está buscando eh, incorporar este punto de ya ejercicio? O sea, decir no es mi actividad física ordinaria, sino que ya le voy a poner ¿Un objetivo? ¿Ya voy a poner un tiempo? ¿Ya voy a ir armando una disciplina? ¿Qué estaría buscando en el tema de la nutrición? Y en el tema físico, vamos también hablando en el tema físico es, eh, en cuestión de composición corporal.
1: En el tema físico, desde lo que yo he visto con mis pacientes, las dos eh, cuestiones más importantes que orillan una persona a hacer ejercicio, a empezar a aumentar su actividad física, son la composición corporal y la salud, y la, ambas van de la mano. Entonces esas son las dos herramientas, eh, bueno, las dos, perdón, el, razones por las cuales la mayoría de las personas se involucran en actividad física y deporte. Dejando un ratito al lado los atletas, que es como un mundo aparte, es justo eso. la Esta motivación por mejorar la salud y lamentablemente cuando llegan estos pacientes por salud, es porque ya hay, ya, hay, ya hay alertas, ya hay focos rojos para precisamente ya es como que ya tengo que hacer algo y tengo que empezar a, a moverme. Eh, una de las cosas que he visto con el, casi todos, incluso uno mismo comete sus errores, es la actividad física se hace de golpe, o sea, lo hacen como de todo a nada. O de pues nada todo. A me todo.
0: Adolesio, hoy voy a cambiar, ¿no? Eh, Exacto. Todo, ¿no?
1: Ayer, y no nada ya... más
0: el deporte, ¿eh? los planes de alimentación, los cambios. Es, es el típico enero, ¿no? Del 31 de, de diciembre al primero de enero, al 2, porque todavía hay que pasar el recalentado. Siempre sucede esto y, pues, no, es como paulatino sería la idea, ¿no?
1: Exacto. O sea, una de las cosas que, y, y, y tanto como lo acabas de mencionar, Dieta y en las dietas, en planes de alimentación y en el ejercicio, en el, la forma estructurada, el factor más importante es la adherencia, es la consistencia de hacer las cosas. Y siempre les platico este ejemplo a los estudiantes con los que tengo oportunidad de hablar. Es cuando tú salías mal de la carrera, cuando salías mal en un semestre, ¿qué prometías para el siguiente semestre? prometías que ibas a entrar, a, ibas a estudiar tres horas diarias, ibas a leer un libro, te ibas a meter al ciclo, círculo de lectura, te ibas a meter al coro de la iglesia, ibas a hacer todas esas cosas porque ya ibas a cambiar. Pero en realidad, ¿cuánto tiempo lograste mantener eso? Lo mismo para el ejercicio. O sea, muchas veces tenemos siempre ese momento de revelación en fin de semana porque el lunes siempre es como el momento para hacer actividad física y para empezar la dieta. Entonces, normalmente tenemos este momento de revelación en lunes. Y es como de, de no hacer nada, al día siguiente quiero hacer todo. Quiero hacer, eh, quiero ir al gimnasio, voy a hacer cardio en ayunas, voy a entrenar en la tarde otra vez porque quiero, y en la noche voy a hacer yoga y de paso voy a entrar al sauna. Todo eso es este, muy difícil de llevar a cabo, pero, justamente creo que es uno de los problemas más importantes que se tiene, la, uh, la adherencia. O sea, muy, muy pocas personas, no digo que no haya, hay gen, hay pacientes que me sorprenden, es como nada más si vienen a una consulta mía, los veo después de tres meses y ya perdí 15 kilos y a mí me encanta, es como de... Pero es normalmente la adherencia siempre es el factor crucial dentro de la de actividad física y también de la... Y sobre todo de la dieta, como mencionabas.
0: Bueno, y yo creo que aquí eh, sería también hablar como del amigo ideal de la adherencia, que son las metas, ¿no? Eh, comentabas ahorita, por, pusiste el ejemplo de, los, de, de, un, de un estudiante en donde realmente no hay metas establecidas porque no estamos hablando de a ver cada cuándo vas a ponerte o cuántos libros vas a leer o cada cuándo vas a leer, no son metas diarias. Y cuando no estamos hablando de metas, fácilmente vamos a perder la adherencia y vamos a estar fluctuando entre, pues, si estoy motivado o no estoy motivado, que es aquí donde entra otro tema, otro término, que es, a ver, no es lo mismo la motivación a entrar en una disciplina. A lo mejor la motivación va a ser ese primer impulso, pero se va a acabar, ¿no? Es como cuando te vas, eh, vas, a, vas a nadar, estás en la orilla de la alberca, te impulsas con los pies y, pues, empiezas con un buen impulso. Regularmente así empezamos muchas cosas pero a la mitad de la alberca ya no tienes forma de impulsarte con los pies, ya es todo el trabajo con tu cuerpo. Y lo mismo pasa en los cambios de hábitos, llámese actividad física, llámese deporte, llámese ejercicio o llámese dieta o buscar cualquier cambio para poder generar un estilo de vida más sano.
1: Claro, sí, es totalmente. Es cuando lo que es la frasecita esta que se menciona, cuando la motivación no puede estar presente siempre y es cuando entra la disciplina y es justo eso.
0: ¿Tú cómo defines tú que acompañas no solamente a personas que están buscando el aspecto de salud, sino que también están buscando ya dar otro brinco, en donde totalmente la disciplina forma parte de un deportista? O sea, creo que esa es como, como el, la, la corona que brilla ante un deportista, es una persona disciplinada. ¿Cómo podrías tú de, definir la disciplina a comparación de la motivación? ¿Cuál es la principal diferencia o cómo pasamos de una a otra?
1: La motivación, siempre se los he dicho a mis pacientes, es muy efímera. O sea, la motivación es esa sensación. A todo el mundo le gusta sentirse motivado, pero justo la disciplina son hacer, es hacer las cosas y lo, es aunque no tengas ganas de hacerlas. Esa es la, la parte más importante y podría definirlo. Es como de, ok, no quiero hacerlo, pero sé que tengo que hacerlo y no es como de que sea un martirio. Simplemente tienes un objetivo en mente y muchas veces sin metas, andamos eh, sin rumbo entonces la disciplina es probablemente la raíz de eh, esa es una frase de Yoko es un, una persona que escucho mucho la, es la raíz de todas las buenas cualidades entonces precisamente es eh, yo estoy muy en contra y algo que me gusta mencionar es eh, que se achaque el hecho de que los pacientes no tengan resultados por la falta de disciplina cuando es muchísimo más complejo que eso es muchísimo más complejo la pérdida de peso eh, no nada más es una cuestión de disciplina hay unos, un montón de cosas y digo lo mismo con el ejercicio pero ciertamente la disciplina es un factor importante en el éxito pero eh, como que andamos en, en términos muy este muy, muy extremistas o justo llegamos nuevamente a este punto o no tengo nada de disciplina o me voy a un total extremo donde ya puede ser incluso hasta dañino. Todo en exceso, incluso el ejercicio, incluso esta eh, necesidad. No hay que caer en esto y es muchas veces lo que veo con los pacientes. Pero disciplina hay, hay, hay que entender que es un componente necesario no solo para las metas de actividad física, sino en general para cualquier cosa que te propongas en la vida.
0: Para cualquier logro. Y como lo decías, no es el único elemento eh, que debe de estar para poder tener un, bien, un beneficio o un logro. Hay varias cosas. Y por ejemplo, en el caso de un cambio de composición corporal, la creación de un hábito de hacer actividad física, de hacer deporte, de hacer ejercicio, son múltiples factores. Y el profesional de la salud, en este caso el nutriólogo, y en su caso también me parece importante hacer mención, el entrenador, Deberíamos estar buscando otorgar los recursos, no, no solo para motivar, porque nuestra tarea no es generar motivación, sino es dar recursos para que el paciente encuentre el por qué y el para qué de, en esos momentos en donde no quiera hacer las cosas y también además que se vuelva más sensible a qué bienestar está experimentando ante, ante el momento en el que decide tomar la decisión de hacerlo y dotarlo de recursos cuando no lo quiere hacer. ¿no? Esa sería yo creo que una de las características de nuestro labor. No juzgar, no caer en el punto, es por tu falta de disciplina, es por tu falta de voluntad, es porque tú no... Paso, paso al otro. Y en el tema de la nutrición, más adentrándonos al punto de la, de la nutrición como tal, eh, yo creo que una de las cosas que más buscan ya en el tema deportivo es el rendimiento. Rendir, sentir que rendimos. Salirnos ya del esquema de, ok, sí me va a servir a la salud, que ahorita vamos a hablar como qué beneficios tiene a la salud hacer ejercicio y el movimiento. Pero ya en el esquema deportivo, lo que una persona que hace deporte busca es rendimiento. ¿Cómo defines rendimiento?
1: Rendimiento, tal cual como viene en el libro, es la capacidad de un individuo de tolerar un esfuerzo de manera continua sin que aparezca y retardar la fatiga y justo es lo que estamos, lo que buscamos con, en, en relación. El nutreo tiene que trabajar mucho con el entrenador deportivo, con todo esto es un trabajo interdisciplinario, pero justo es eso. Con nutrición para el rendimiento, lo que buscamos es precisamente retrasar la aparición de la fatiga en el deportista, que es una de las cosas más importantes. Si yo logro retrasar la fatiga, mi deportista va a poder mantener ese esfuerzo durante más tiempo, a una mayor intensidad. Y justo es eso. Eh, a mí me gusta ver la nutrición deportiva como, eh, soy un poquito romántico en este sentido, eh, es un arte desde mi punto de vista. Porque tenemos un montón de variables. Tenemos suplementación, nutrient timing, tenemos este, proteínas, todo esto. Y el nutriólogo tiene que ver qué es lo que va a elegir. Porque no puede elegir todas las variables y cambiarlas de golpe es lo que se está eh, una tendencia que se está llamando periodización nutricional entonces variar todos estos aspectos a favor de mantener eh, ese esfuerzo durante cierta intensidad y retrasar a toda costa la aparición de la fatiga un ejemplo muy sencillo es sabemos que el consumo de carbohidratos mejora el rendimiento en gran en la gran mayoría de los deportes entonces estas estrategias de comer carbohidratos antes durante o después o la noche anterior, funciona precisamente para retrasar la fatiga. Si lo comparamos con alguien que no come carbohidratos, mismo deportista o mismo escenario, probablemente el desempeño va a ser muchísimo, me, eh, va, se va a ver mermado, entonces es, la, es precisamente la idea. Manipular todas estas variables que tiene el nutriólogo, eh, calorías, todo, para mejorar el rendimiento, pero sobre todo evitar la fatiga, y ahí metiendo ya así como nota al margen, propiciar la recuperación. Porque justo es eso, mantener rendimiento, evitar la fatiga y después del esfuerzo, dar los nutrientes eh, necesarios precisamente para la recuperación. Porque no es el único momento en que va a ser este esfuerzo. Mañana va a haber otro, probablemente pasado mañana. O si es una competencia, la siguiente semana puede haber otro episodio de esto Entonces, la rapidez con la que se recupere depende mucho de qué es lo que le das después de entrenar. Puede ser una, un factor importante. Entonces, precisamente es, ¿qué buscamos con nutrición deportiva? Mantener el esfuerzo pro, lo más prolongado posible, ma, evitar la fatiga y propiciar estas estrategias de recuperación para que pueda dar todo la siguiente ocasión.
0: Que aquí me parece que hay que resaltar que el objetivo central o digamos como ese... Esa cúspide que busca el deportista es ganar la competencia. En este caso voy a intentar poner dos ejemplos. Sería el caso de, de un maratonista. O sea, a él no le importa si un día antes cenó hidratos de carbono simples y si estos le van a hacer subir un poco el porcentaje de grasa que no sucede, créanme, no sucede así de la noche a la mañana, sino que lo que busca no es un aspecto meramente físico, sino el rendimiento, el poder llegar primero a esa meta. Por el otro lado, también muchas veces hay medidas que ante esto se salen del contexto de la salud en el deporte. Por ejemplo, me ha tocado escuchar historias, como es la historia de una nutrióloga que se ha enfocado en la parte deportiva de boxeadores, y nos ha llegado a contar que en muchas ocasiones, por ejemplo, los boxeadores han de saber que antes de subirse al ring, pues tienen que pesarlos, y en ese pesaje, pues tienen que cubrir un cierto peso para que puedan competir, para que puedan pelear con, la, con el otro boxeador, ¿no? Y, y si el peso no es el ideal, a veces utilizaban, espero que esto ya no sea el caso, estrategias como la deshidratación, y mantenían al boxeador en medio de una, de, de, un jardín deshidratándose por horas para lograr que el peso bajara, porque hay que considerar que el peso, parte del peso es agua. Y que así una persona podría perder peso, pero no grasa, porque acuérdense que cuando sudamos, lo que perdemos es principalmente agua y electrolitos. Entonces, pues, ¿qué, pues, qué sucede? La persona, el boxeador en este caso, logra perder el peso de un día para otro, pero a costa de importantes desbalances a nivel físico. Porque hay que considerar si alguna vez tú te has deshidratado estando en la playa o caminando por largas horas yendo al zoológico, que creo que para mí es el mejor ejemplo de cuando uno se deshidrata, sabrás que cuando estás deshidratado tienes problemas para reaccionar, tienes problemas a nivel de tu cerebro, como que no conectas igual, Imagínense un boxeador en un estado de deshidratación en el momento en el que está peleando. Entonces, a veces este punto puede distar mucho y de ahí es la importancia de un verdadero profesional de la nutrición deportiva, en donde no utilice estas herramientas malamente para que su, su, su deportista pueda competir, pueda pelear, pueda tener un rendimiento adecuado. Que sucede también muchas veces con algunos suplementos, que pondré yo entre comillas, que comillas que les dan para tener mayor rendimiento, para anabolizar más, ¿no? que de repente pues no son ni siquiera por un lado saludables y por el otro lado legales en el, en el aspecto de las competencias. Y es donde juega un papel muy importante de un verdadero profesional que guíe y cuide no solamente que la persona logre llegar a la meta o logre, logre llevarse la copa o, o, o la medalla, sino que también mantenga su integridad y su salud, porque el nutriólogo no deja de ser un profesional de la salud y debe estarlo cuidando por ahí. Ahora, tocaste el punto de los suplementos, híjole, híjole, estamos en el mundo de los suplementos, ¿no? Hoy cada influencer tiene su suplemento, tiene su proteína, específicamente para las señoras que quieren perder peso o para el que quiere anabolizar más rápido músculo. Hoy de repente sale la información de uno, pero combínalo con el otro. El, esto ha sido de toda la vida, pero muchas personas en los gimnasios entrenadores se dedican a vender suplementos más que realmente hacer indicaciones sobre entrenamiento. Bueno, en tu experiencia con los suplementos, ¿Cuál es? A ver, voy desde ahí. No, 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 quiero, no quiero sesgar tu respuesta. ¿Cuál es tu experiencia con los suplementos?
1: La verdad, vamos a regresar. Esto, los suplementos fueron lo que me trajo a nutrición deportiva porque yo cuando iba al gimnasio, con mis primer, la primera vez que fui al gimnasio fue a los 13 años y yo veía al musculoso del gym y lo veía tomando proteína y dije, es que seguro es eso. O sea, seguro es lo que se toma después de entrenar lo que lo tiene así. Y claro, o sea, todos, los, todo el mundo que entró al gimnasio ha pasado por esto, no, pues te vendo la proteína, me vendían el stock de mil pesos, y yo todo emocionado con esto de los suplementos, ¿no? Ya cuando entré a la carrera, pues también fue como el momento de Ubicatex, donde empecé a ver, ok, tienes que entender que se trata de una industria de los suplementos. Es una industria y te va a querer vender, y te va a querer, y ahorita todo es, todo, hay suplementos que todo lo marcan y hasta lo resaltan, basado en ciencia, o sea, científicamente comprobado. Y cuando es científicamente comprobado, es funcionó en ratas, funcionó en gatos, funcionó in vitro. Entonces, no es lo mismo, pero justo es lo que utilizan para precisamente eh, esta venta de los suplementos. Algo que me gusta mucho decirle a mis pacientes es como de hoy, que siempre me dicen, oye, este ¿qué suplemento utilizo? ¿Puedo comprar este suplemento? ¿O me están vendiendo este suplemento en el gimnasio? Y siempre les digo... Si el que te recomienda el suplemento te lo vende y te insiste y te da una listota, un stock de... Esto. Si la lista de suplementos es más larga que la lista de compras, ojo ahí, mucho ojo porque en realidad hay que entender, es una industria, muy pocos suplementos realmente funcionan desde el punto de vista nutricional y es algo que a muchos nos cuesta muy, mucho trabajo creer, pero en realidad los suplementos contribuyen muy poco a la, al, al logro de, de, de en esta cuestión de deportiva. Realmente es como muy marginal lo que puedes obtener los suplementos. Eh, los podemos enviar, sí los podemos enviar, pero incluso el otro día estaba escuchando una entrevista del, de la persona más importante dentro del Comité Olímpico Internacional en Relación de Nutrición, Ron Mauhan, que hablaba acerca de... Ni, ni siquiera los deportistas elite utilizan tantos suplementos como los deportistas recreacionales. Y si estamos hablando de gente olímpica, gente, la mejor genética que hay en el mundo no utilizan tantos suplementos porque sabemos que no tienen, no tienen una contribución tan importante. Pero hazlos entender aquí en mi México mágico que tampoco hay como una regulación muy, muy buena. Este, lamentablemente como lo mencionas, muchos de eh, los suplementos que se promocionan dentro de los gimnasios no funcionan pero eh, lo, si te hacen bajar de peso pero únicamente el peso de tu cartera como dicen por ahí, o sea, en realidad no funcionan tanto, pero en general hay que entender una cosa y eh, los la dieta y el entrenamiento consistentes van a superar por mucho que compres X cantidad de miles de pesos de suplementos. Y ojo ahí porque es si el que te los insiste mucho, porque hay una cosa en recomendar y otra cosa en insistir sobre manera de que compres un suplemento y yo te voy a vender ese suplemento o hay que tener un poquito de cuidado por ahí.
0: Sí, y el que te venden aparte como que cura todo, ¿no? Porque a veces pareciera que son más buenos que que cualquier comparación que quieras poner, ¿no? O sea, en realidad es que eh, no hay algo que cubra las necesidades completas, no hay ningún polvo ni tampoco ninguna cápsula que pueda cubrir la ingesta diaria de una persona, lo que requiere a nivel, consumir a nivel dietético, a nivel del alimento. Por otro lado, cuando hablamos de, haber, hay que tener precaución con los suplementos, hay que también hacer la diferenciación de, a ver, hay suplementos que son y que se venden particularmente para anabolizar, para formar más rápido el músculo, para tener mejor, eh, para quemar más rápido grasa, pero también hay suplementos que entran en este criterio que además es un problema porque entran en la misma definición suplementos y complementos de vitaminas y de minerales que en muchos aspectos sí puede ser utilizado, sobre todo en la terapia médico-nutricional en algunas patologías, pero que debe ser sugerida y vigilada bajo un profesional de la salud que realmente conozca el contexto, conozca tu diagnóstico y no que te vendan porque sea parte de un multinivel o porque la persona está interesada en que tú lo consumas, porque también hay de repente está, entonces, entonces mis vitaminas no sirven, bueno. Una, si estás tomando más de 10 botes, ojo, porque probablemente al único que le estés causando problemas sea tu hígado. Si nadie vigiló la cantidad de miligramos que estás consumiendo, ojo. Y si tú, por haber entrado a hacer CrossFit, crees que ya necesitas tomar dos copitas de, de proteína diaria. Ojo, porque no es verdad, o sea, este es otro punto, que tú empiezas a hacer ejercicio no te hace eh, que tengas el requerimiento necesariamente a, a, a suplementar o a complementar con una proteína en polvo o con cualquier tipo de, de suplemento.
1: Y es importante también entender la percepción que tienen las personas frente a los suplementos. Porque si yo te digo, mira, eh, Gris, tienes que levantarte a las 5 de la mañana y tienes que agarrar 5 gramos de este botecito y otros 5 gramos de este y tienes que tomarte esta pastillita y luego después de desayunar tienes que tomarte esta otra y antes de entrenar tienes que tomar estos polvos en cierta proporción diferente, eso es muy sexy, y me gusta decirlo, es muy sexy para el paciente que reciban este, este stock de, de, de suplementación tomado de una manera muy estructurada. Pero si les dices, mira tienes que comer un poquito más de proteína en la mañana y es como de, ah, o sea, a la gente le gusta mucho eso. Entonces, este de
0: cebra el pollo y hay que flojera, tengo que poner la coser. está más fácil. Entonces, desearlo.
1: es importante entender la percepción que tienen. O sea, para una persona, una pastilla tiene puede contener lo necesario para alcanzar sus metas. ¿Qué va a ser un desayuno estructurado, una comida estructurada? Eso no es sexy. Y aparte... Vivimos en una época donde queremos, pagamos por recibir los paquetes al día siguiente. Entonces, si algo me promete eh, beneficios inmediatos, como lo hace el marketing de los suplementos, incluso ver el marketing que tienen los suplementos. Ahorita vemos cómo le venden a la gente. Es como calaveras, payasos en los frascos de suplementación, y es como de seguro la calavera es lo, que, es lo que me va a brindar ese beneficio. Y la gente, y yo creo que la industria de los suplementos, acertó bastante ahí porque estos suplementos, que luego tienen trazas de sustancias prohibidas y que son perjudiciales para la salud, se venden bastante bien y hasta, hasta juegan muchas veces. Me tomo dos scoops y ando al 100, una cosa de ese tipo. Entonces, entender la percepción que se tiene de, y si no quieres tomar suplementos, porque eh, yo he encontrado dos tipos de profesionales. Los que te dicen los suplementos no funcionan y el otro lado que te dicen tienes que tomar un stock de suplementos. En realidad, esto es, depende mucho de las características del, del paciente. Lo que siempre decimos en nutrición, depende. Pero en general, sí es muy importante eso. Y primero, lo primero, antes de pensar en suplementarse, antes de eh, pensar en qué proteína, la comida. Porque nuevamente decimos, el suplemento es una porción muy mínima de lo de las ganancias que puedes tener.
0: Claro, pero la idea, y bien lo ponías en tu ejemplo, como si fuera parte de la fórmula mágica. ¿No? O sea, es como esto es lo que hay detrás de esos músculos, esto es lo que hay detrás de esa figura, de esa composición corporal, de que levante tanto peso. Creemos que es parte de la fórmula mágica y además así nos la venden. Y como dices, es mucho más atractivo para alguien que el ponerlo a hacer otras cosas. Pero esto es, esto es además algo motivado socialmente, porque como estamos en la era de la inmediatez Estamos en la, en la búsqueda de, de, de querer el resultado más no querer vivir el proceso, eso es lo que nos cuesta trabajo, ¿no? pensar en el proceso, en que es un proceso de cambio, que es un proceso de conciencia, que es un proceso de reconexión y en el que pues, no va a brotar los músculos de la noche a la mañana, que no vas a cargar de la noche a la mañana más que debe de ser poco a poco, que debes de irte conociendo en esto. Y en el punto de eh, tratar el, el tema de la composición corporal, yo creo que una de las grandes cosas que la mayoría de la gente, sobre todo ante el contexto fit que se vende hoy en día, busca es la masa muscular. Digo, porque es, siendo honestas, hemos pasado... Eh, por muchas etapas en este punto de los estereotipos y de cómo se debe de ver el cuerpo, ¿no? Yo me acuerdo en los años 90 y, y hace poco veía a Betty la Fea porque sí soy fan de esta novela colombiana y, y veía yo las modelos de, de Comoda y son mujeres extremadamente delgadas en donde literal ves huesitos pero después pasamos a una moda, a una tendencia en donde aparentemente las cosas se vuelven más saludables porque ya hay músculo de por medio pero hoy en día hay mucha presión, sobre todo para generaciones jóvenes, adolescentes que son los más vulnerables, y siempre ante esta etapa somos más vulnerables al cómo nos deberíamos de ver y cómo deberíamos de ser. De, necesitas tener masa muscular si eres hombre o si eres mujer. Ahorita es tener masa muscular. Entonces, el músculo juega un papel elemental en, la, en, en el tema de la salud de una persona. Pero, ¿por qué cuidar el músculo y por qué hacerlo más allá de lo estético? Y realmente, ¿cómo se forma el músculo? O sea, ¿qué hay que hacer? Porque va más allá de tomar un suplemento, una proteína.
1: Esta es una de las preguntas, creo que más bonitas que... A mí me gusta muchísimo este tema. De hecho, también entra en nutrición precisamente por esto este increíble que puede llegar a ser el músculo. y Justo hoy en día eh, tenemos que entender que el músculo trasciende más allá de una cuestión de movimiento trasciende más allá de una cuestión estética, se, se comienza a ver, de hecho, deberíamos verlo como un órgano también endócrino, porque produce una serie de sustancias que son beneficiosas para la salud. Ahora, eh, regresando a esta parte, me gusta mucho que hayas mencionado esto, porque rara vez, incluso tanto como nutriólogos y personas, percibimos al músculo como un montón de proteína, la cual sirve para verse bien, pero en general no, uh, hay mucha asociación, por ejemplo, hay una menor incidencia de enfermedades cuando tienes una mayor masa muscular, hay una menor incidencia de eh, enfermedades cuando tienes el parámetro, de, entre los parámetros hay, tienes mayor eh, niveles de fuerza, por decirlo de alguna manera. Entonces ahorita está cambiando un paradigma y me gusta ese cambio de paradigma hacia antes, el ejercicio cardiovascular, ¿Qué tanto podrías aguantar eh, durante eh, en un estado continuo de ejercicio? Era el gol estándar, era el estándar de, de salud. Y mucha gente por eso creo que se volcó a hacer mucha actividad física de tipo aeróbica. Pero hoy en día eh, se comienza este cambio de paradigma precisamente porque incluso el entrenamiento de fuerza, vamos a decirlo de esta manera tiene repercusiones incluso hasta en el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas. De hecho, es muy importante. Y algo que a mí me sorprendió el otro día y que se me hace increíble es que incluso el entrenar los músculos, entrenar fuerza, tiene repercusiones importantes en incluso pacientes con cáncer. Entonces, y dentro de mi cabeza yo me preguntaba, ok, pero ¿cómo una, una persona con esta patología puede tener fuerzas para poder, para poder este, hacer este tipo de actividades y, y se lo expresaba a una nutrióloga que es, es clínica y me comenta, en ese punto las personas están dispuestas a todo, o sea, no sabes la garra que tienen estas personas en esa situación y que lo van a hacer con tal de salir adelante. Y yo me quedé así como de, pero justo eso, el músculo trasciende más allá de actividad física, más allá de vernos bonito." Este, ya si el paciente se involucra en entrenamiento de fuerza pero hay una cuestión muy importante sobre todo también en esta cuestión de eh, conforme vamos avanzando hay un declive sobre la con la edad hay un declive en la cantidad de masa muscular entonces es muy importante sobre todo desde de temprana edad yo creo este hasta cualquier periodo después de ya el adulto mayor y todo esto que realicen actividad física. Y no tenemos esa cultura de que un adulto mayor vaya a los gimnasios. Yo, cuando veo a un adulto mayor en el gimnasio, es como de bravo porque no saben lo que están, o sea, los efectos positivos que está teniendo eso, sobre, sobre todo sobre, para preservar la masa muscular. En realidad, la masa muscular es difícil de ganar. O sea, vamos a ser francos, es, es complicado. Sí. Es un premio. Y sí. Pero justo también por eso no podemos permitirnos perderla, la, la poca mucha que tengamos no podemos permitir perderla y es precisamente por eso que tenemos que realizar también entrenamiento de fuerza que es uno de los cambios de paradigma que se están haciendo porque muchas veces eh, y esto creo que lo hemos escuchado de toda la vida, las pesas me hacen lento. Por ejemplo, los deportistas, no, las pesas no te hacen lento. Este, las pesas te pueden hacer mejorar. O en mujeres, este, estos mitos de que las pesas tantito las toco y ya está, este, TikToks de toco y me pongo <risa> increíblemente musculosa. No, o sea, es para que tú te vuelvas de ese eso que estás pensando. Hay miles de cosas antes. Y es precisamente eso. Entonces, incluso para la pérdida de peso, hoy en día sabemos que el entrenamiento, entrenar los músculos, vamos a dejarlo así, ¿ver? entrenar los músculos es una de las herramientas eh, principales para retener la masa muscular. Cuando estamos a dieta, tú sabes, eh, se compromete la masa muscular. Entonces, se compromete un poco menos cuando hacemos entrenamiento de fuerza.
0: Y eso es lo que hace, además, que el cambio que tengas a nivel peso sea realmente sostenible hoy hay mucho este término usado en el que dicen las dietas no funcionan, bueno hablando de las dietas restrictivas que me parece que es importante puntualizar que el trasfondo que hay detrás de todas esas investigaciones y de todo eso que se resalta de que las dietas no funcionan es de una dieta restrictiva y el hecho de que no funcionen en muchos casos y a largo plazo es justamente por el puntote importante que acabas de tocar, que es en el que solo se evalúa el peso, en el que no se cuida la masa muscular y por lo tanto se compromete también el estado metabólico de la persona porque decías un punto clave que es hay que ver la masa muscular como algo que va a tener impacto a nivel endócrino y por lo tanto va a tener impacto en la forma en la que metabolizamos y en la forma en la que podemos o no mantener el peso. Así que no se trata de perder 10 kilos comprometiendo 5 de músculo, se trata de cuidar tu masa muscular lo más que se pueda, es probable que puedas perder, si tú vas a perder 20 kilos probablemente vas a perder una parte de masa muscular, pero comprometerla lo menos posible y es donde entra la parte de, del ejercicio como bien lo decías, o sea intentar ejercitar el músculo para que se comprometa lo menos que se pueda. Y salirnos de esa idea que durante mucho tiempo se hacía de tú quieres perder peso, tú córrela y en la caminadora y en la elíptica y tú no toques para nada. Entonces, las eh, el, lo que puede ser como de fuerza un poco de peso, tú no. No es tan fácil tampoco formar músculo, no se forma de la noche a la mañana. Señora, si usted toca las pesas, no se va a poner voluminosa y grande. No, eso es un verdadero mito totalmente. Oye, Roma, pues estamos llegando a la recta final del programa y pues yo me podría pasar muchas horas aquí porque la verdad es que estoy aprendiendo mucho. ¿Hay algo en el tema de la nutrición deportiva que tengas ganas de decir y que todavía no, no, hay, no, no hayamos hablado en este punto de, de, del, del podcast, del episodio?
1: Eh, me gustaría mucho abordar un punto dentro de la actividad física, el deporte, y es una de las cosas que muchas veces no se toma en cuenta. Eh. Si vas a si se va a empezar a hacer actividad física que sea algo que te guste que sea algo y no o sea no tienes que entrar al gimnasio siempre porque muchas veces este la gente piensa okay, es que necesito ir al gimnasio no necesitas tal cual ir al gimnasio para empezar a, a ejercitarte o para empezar a realizar entrenamiento de fuerza un ejemplo muy claro mi mamá yo siempre me acuerdo que cuando salí de la carrera <ríe> mi mamá es mi conejilla y Dios de siempre pero era una cuestión de mamá ve al gimnasio, mamá ve al gimnasio. Y hay gente que no le gusta ir al gimnasio. O sea, es un puede ser un ambiente un poco incómodo para muchos. Y para algunos que ya llevamos años ahí, pues es otro día más. Pero hay gente que sí se puede sentir intimidado. Pero, y o sea, yo estaba duro y dale con que el entrenamiento de fuerza, que las peces iban a ser buenas. El caso es que empezó a hacer pilates y de ahí ya nunca la sacamos. Entonces, un entrenamiento de fuerza. Entonces, hay que entender una cosa. Eh, si van a empezar a hacer actividad física, que sea algo que les guste. Que no, sea, no, no tiene que ser un castigo esto de la actividad física. Y muchas veces lo tomamos como eso. Ah, comí esto... Tengo que ir al gimnasio y tengo que sacar todo lo que comí. Y no, no funciona así. Y muchas veces hay personas que lo hacen así. Entonces, el, el, la actividad física tiene que ser como una, una semblanza a todo lo que el cuerpo humano puede hacer. Entonces, tiene que ser algo que te guste. Tiene que ser algo que pueda sobre todo, mantenerlo a largo plazo. Porque una de las cosas es como de la gente comienza a hacer actividad física con la finalidad de bajar de peso tal vez, pero si no le gusta esa actividad física, es lo que eligieron, eventualmente más adelante lo van a dejar. Entonces, si van a hacer esto, si van a hacer un programa de entrenamiento, que sea actividad que les encante, bicicleta, este, eh, yoga, pilates, crossfit, no tiene que ser una sola, pero si acercarse a un profesional y que les recomiende, que si tengo este objetivo, ¿qué me recomiendas hacer? eso es una de las cosas principales. Eh, una de las cosas que, a mí me gusta mucho hablar de mis errores de estudiante, yo me acuerdo que leí un libro en el cual hablaban de que para bajar de peso las pequeñas cosas importan, en cuestión términos de actividad, bueno, en general todo, pero también en términos de, de actividad física. Eh, yo cuando leía de que, Tenías que dejar eh, estacionar el coche dos cuadras antes, usar escaleras. Yo la verdad es que parecía, me parecían un poco absurdo. Así como una persona va a bajar de peso solamente subiendo escaleras. No, tienen que entrenar. Hoy en día, ese cambio de paradigma que tú ves que eh, la actividad física, lo que mencionábamos, hay una porción que, se llama, bueno, que es actividad física no relacionada al ejercicio, sabemos que es la parte importantísima dentro de los efectos para la pérdida de peso. O sea, el hecho de caminar, el hecho de usar las escaleras, mientras más activo conscientemente seas, va a haber una mayor eh, probabilidad de que bajas de peso. Porque podemos verlo de una forma. Hacer entrenamiento de pesas o hacer 30 minutos de cardio al día y pasar... 23 este 23 horas sentados sedentarios sin moverte eh, en el es mejor que nada, pero para mí sigue siendo eh, una parte de sedentarismo ¿no? entonces es bien importante entender esto o sea eh, sí es importante en la hora de ejercicio. Pero también es importante que haces las otras 24 horas y mantenerse activo lo más posible. Y ahorita es bien sencillo porque en los celulares tenemos ya el podómetro, podemos medir pasos, podemos medir frecuencia cardíaca. Por ejemplo, el reloj luego te avisa este que no de te que, has que no te has movido y que te parece un minuto y que regreses. Entonces todo eso se puede monitorear. Pero en general creo que es eso. Que sean Desde el lado de
0: monitores. Y es más, nuestro mismo cuerpo tiene esos ciertos monitores, ¿no? Cuando estás horas sentado, de repente te dice, ya te empiezan a doler las piernas, me empiezas a sentir como que te brincan un poquito, me empiezas a sentir pesadez. Si te cuesta trabajo conectar con tus monitores internos, busca los monitores externos, busca observar este punto, este patrón de qué tanto me estoy moviendo, qué tanto estoy caminando. Pero si no, conéctate con tu cuerpo. Si lo escuchas, te va a decir, muévete, porque es parte de una necesidad del ser humano, y me encantó el último mensaje que estás dando, que es haz algo que te gusta, no tiene caso que hagas el deporte o el ejercicio porque está de moda, porque es tendencia, hazlo porque te gusta, muévete, muévete porque es salud, pero aparte que sea algo que disfrutes, así como el ejemplo de tu mamá, no eh, el mejor ejercicio es el que se hace desde un lado amoroso, gustoso, por ti y no nada más por cuántas calorías estás quemando o por, o, o, o por compensar esto que te comiste de más, que además no es emocionalmente y mentalmente no es una estrategia para nada saludable. Y ahorita que tocaste un punto, voy a aprovechar a hacerte una, una última pregunta, porque tocaste el punto este de la actividad física, de la importancia de mantenerte activo no solamente una hora al día, sino en el resto del día. Hay, en alguna ocasión escuché, y, y me atrevo a preguntarlo como solamente... Eh, un, un humano normal, porque no sé cuál era el fundamento que venía detrás de esta, de esta exposición, de este mensaje, que en algunos casos, en, en, en cuestión metabólica, el cuerpo tiende a adaptarse y a empezar a quemar menos cantidad calórica ante el ejercicio que comúnmente hace que sobre la, la parte de la actividad física. Es decir, si tú haces siempre 50 minutos de spinning, eh, probablemente, pues tenga un momento en el que tu cuerpo se mantenga quemando la misma cantidad energética, pero y a veces hasta menos, reduce como la cantidad de calorías que quema sin embargo, mientras tú te mantengas activo, subiendo escaleras de eso no va a poder bajar la cantidad energética que quema, o sea, no hay esa adaptación y por eso lo importante es movernos pues, constantemente, ¿no?
1: Hay que entender que al cuerpo no le gustan los cambios, al cuerpo le encanta el equilibrio y es bien interesante porque justo hemos visto, eh, hay unos estudios que creo que le dicen de compensación. Que un ejemplo de esto es, por ejemplo, Romario se decide que va a hacer una hora de entrenamiento de lunes a viernes. Y vamos a suponer que gasta 250 calorías en ese entrenamiento. Al cuerpo no le gusta esos cambios de energía. O sea, no le gusta que gaste un poco más. ¿Qué es lo que va a hacer? En, en primera instancia te va a hacer comer esas 250 kilocalorías. ¿Por qué? Porque quiere estar en su zona de confort. En otra instancia va a hacer que reduzcas la actividad física. Entonces, yo ya fui al gimnasio, gasté 250 calorías, pero ¿qué crees? En la tarde me siento un poquito más este, cansado, me siento, ya no tengo esa motivación para hacer la actividad física. El cuerpo es increíble, o sea, no le va a gustar, estas fluctuaciones en ingesta, en, en, en comida y en gasto del ejercicio, no son, no son algo de lo cual sea muy fanático. Y precisamente tiene mecanismos compensatorios para precisamente esto. Ahora, si a ti te valen esos los, eh, mecanismos compensatorios, bueno, va a echar a andar toda otra serie de mecanismos, por ejemplo, ah, o sea, no me vas a dar comida, por ejemplo, si estamos en pérdida de peso, o, ah, vas a seguir haciendo más ejercicio, pues me voy a hacer más eficiente. ¿Cómo me voy a hacer más eficiente? Pues por la misma cantidad de ejercicio voy a gastar menos calorías. ¿Y qué crees? Reduzco, eh, Disminuyo... Ese déficit calórico, por ejemplo, esas calorías que me estás quitando, bueno, voy a tratar de adaptarme. Entonces, algo bien importante y creo que es lo que tenemos que entender, el cuerpo siempre se va a adaptar a cualquier cosa que tú le impongas. Incluso, eh, está bien bonita esta parte, es un poquito de nutrición en cuestión de, de evolución. Eh, tenemos desarrollados una serie de mecanismos que nos evitan la pérdida de peso estos mecanismos son compensatorios pero una de las cosas más maravillosas y, y yo quedé increíblemente impactado fue que también tenemos mecanismos para evitar la, la ganancia de peso, o sea como que nos evitan la ganancia de peso y evolutivamente hablando cuando estaba leyendo ese artículo era, eh, no era muy bueno tener sobrepeso en época donde habían depredadores entonces, también hay ciertos mecanismos. Una persona, eh, precisamente cuando come de más, suele moverse un poco más, pero la verdad es que esos, esos es mecanismos no son tan robustos como la pérdida con los que suceden en la pérdida de peso, pero también existen. Entonces, es importante entender que el, la actividad física es un gasto de calorías, poniéndole de manera muy simple. El cuerpo siempre se adapta a estos cambios en fluctuación. Entonces, o te vuelve más eficiente o compensa esas calorías por otro lado. Entonces, te hace tal vez comer un poquito más, te hace este, moverte menos en otro momento. Pero, ¿cómo podemos vencer este precisamente este aspecto que ya entendemos que no estamos muy bien diseñados para, para perder peso? Monitoreo. Si yo sé que me debo de mover 10,000 pasos al día y el día siguiente me llevo 9,000, me faltan esos 1,000 pasos, tengo que seguir manteniendo esa actividad. Entonces, ir progresivamente y sobre todo tener una, una agenda para precisamente ir anotando y teniendo esto de, que okay, esta semana 10,000, la siguiente semana 10,000, la siguiente tal vez 11,000, 15.000, 20.000, se escucha mucho, en realidad 10.000 se escucha muchísimo, pero en realidad no es tanto, es bien poquito. Una persona sedentaria se llega a mover entre 3.000, 4.000 pasos y es, y es básicamente está mucho tiempo sentado. Entonces 10.000 pasos, pero monitorear estos cambios, o sea, incluso tener un calendario donde, ok, hoy, esta semana voy a entrenar tres veces y si cumplirte esas tres semanas es un monitoreo que se puede hacer y con los pasos, porque hay una, eh, una tendencia interesante al cuerpo a tener una inactividad porque le gusta ahorrar energía podríamos solucionarlo con un monitoreo constante
0: por eso es movernos a veces hasta simplemente caminando y pues qué padre cómo nos lo explicaste y pues ahora sí estamos llegando a la recta final de este episodio y hay tres preguntas que hacemos a nuestros invitados con la idea que tiene principalmente este podcast que es que el ser humano se nutre en la parte física, mental y espiritual y queremos conocerte un poquito más Roma, nos dejas, ¿cómo disfrutas nutrir tú la parte de tu cuerpo?
1: De, de comer. Yo la verdad, sí me, con, me me gusta definirme como el nutriólogo que le encanta la comida y si ven mi Instagram, yo sí subo que pizza, que todo esto porque justo es el mensaje que quiero mandar. O sea, nutrición es trasciende más allá de macros, de proteínas, o sea, es, nutrición también es disfrutar y mucho se lo debo a mi mamá. Entonces, para mí, o sea, yo sí eh, soy muy feliz y tal vez es, ahí podríamos entrar en choque con lo que venimos predicando pero me, me gusta mucho disfrutar una muy buena comida y una muy buena cerveza eso a mí y la compañía como de um, mis familia mis amigos eso es para mí como el, la no, meta de no ajá, disfrutar tal vez. Al
0: contrario, yo creo que aumenta la idea de lo que debemos de predicar, que es también comer con placer, ¿no? no caer en la culpa, no moralizar el alimento. ¿Y la parte espiritual cómo la disfrutas nutrir?
1: ¿Nutrir la parte espiritual? Fíjate que esto es nuevo, esto de la espiritualidad es bastante nuevo para mí. Yo la verdad es que debo confesar que vengo de una formación muy científica pero de un tiempo para acá he estado como adentrándome a esto de eh, mucha meditación sabes yo era uno de estos de hecho también te debo de culpar un poquito a ti porque yo veía que metías hablabas de meditar y todo esto y luego veía que otros amigos también meditaban y eran gente que admiraba mucho. Y dije, que, okay, pues, igual y creo que sí funciona. Y ahorita estoy enamoradísimo de Calm y de otras, este, aplicaciones. Y esto es nuevo, o sea, para mí, pero, sobre todo como interiorizar. O sea, como, eh, es, esta cuestión espiritual es nueva, pero es, Está funcionando bastante, la verdad.
0: Padre, qué, qué gusto. Y, y, y la meditación es un buen camino. Sí. ¿Cómo disfrutas nutrir la parte mental, tu mente? ¿Cómo la nutres? O
1: sea, sí soy... soy Sabía que ibas a contestar. Soy, eso. Esas, creo que de las de, de hecho estoy muy volcado a, a la parte de... Yo puedo estar dada la redundancia del podcast, yo puedo estar unas 15 horas sentado estudiando y no es broma, pero justo por volcarme mucho a eso, estoy tratando de compensar ya metiéndome en una parte espiritual. Mucho de esto también hace daño, o sea, como que olvidas, olvidas esta parte. Y apenas, y soy novato en esto como de la espiritualidad, meditación, soy nuevo y estoy como... Pero sí. Es, pero... es muy
0: natural, creo yo, de una persona que se dedica a la parte de la ciencia, que además busca respuestas, mantenerse mucho y tratar primero de entender la parte científica, de, de nutrir mucho la mente, pero después nos damos cuenta que el equilibrio en la vida, de ese equilibrio del cual tú hablabas, que el cuerpo todo el tiempo está buscando, la misma vida no, nos lo está buscando todo el tiempo para mantenernos nosotros cuerdos y mantenernos mentalmente y espiritualmente bien. Y radica en ese equilibrio, en ese punto, en ese triángulo que es la parte física, mental y espiritual. Y qué padre que te estés eh, eh, dando cuenta y reconociendo además que necesitas nutrir estos tres aspectos. Roma, y si tú tuvieras el libro de la vida en frente de ti y tienes la posibilidad de escribir una frase para futuras generaciones, ¿qué pondrías en ese libro? ¿Qué les dirías?
1: Generaciones... Y para tal vez al Romario, que era un poquito más joven, que muy inexperto y la regó muchísimo, es, es, es algo que me encanta decirles a todos los estudiantes. Confía en el proceso, pero confía un poco más en ti. Porque muchas veces somos los que menos confiamos en nosotros. A pesar de tener algo increíble, dudamos mucho de nosotros y creo que esa es una de las cosas más complicadas. Entonces, si fuera una frase para futuros es confía en el proceso, pero confía más en ti.
0: Me llama mucho la atención que varios de nuestros invitados han puesto frases que tienen que ver con la confianza personal y es que yo creo que efectivamente, sobre todo en generaciones jóvenes, esta parte nos hace falta y que cuando nos damos cuenta de lo importante que es confiar en nosotros, en nuestro cuerpo, en, en las sensaciones que experimenta, en nuestras emociones, dejarnos de pelear con él, cuando aprendemos a identificar todo lo grandioso que es, suceden cosas que parecen magia, aunque no son magia, simplemente la vida en todo su esplendor. Feliz de haber compartido este episodio contigo, Roma. Platícanos dónde te encuentran. Por favor, compártenos tus redes sociales, compártenos también la, la plataforma que tienes de clases. Cuéntanos dónde te encuentran.
1: Mejor es en Instagram. Eh, tengo mi cuenta personal, donde la verdad es que es una pasadera de comida y de viajes, porque me gusta mucho proyectar eso. Ahorita pues claramente no se puede, pero estoy como un tal, guión bajo Roma, un tal Roma. este Y la plataforma está como Performance Education y lo pueden encontrar si están interesados en estos temas de capacitación. Está en Facebook y está también en Instagram. En Instagram somos un poquito más activos que en Facebook. Deberíamos cambiar las cosas, pero estamos son por Son jóvenes,
0: todo. ¿no? Está bien, está bien. A mí me cuesta trabajo ser activa en, en, en Instagram y en esas redes más, más joviales, pero son jóvenes, por eso es normal que estén ahí. Y ahorita ya están evolucionando más estas redes sociales. Pues feliz, feliz de haber compartido contigo este episodio. A ti, además, que nos compartiste. Súper encantada de que hayas escuchado este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Sabes que encuentras nuevo contenido en esta plataforma cada jueves en Ser Nutritivo Podcast. Te invito también a que visites nuestra página de internet www.sernutritivopodcast.com porque encuentras en ella todos los episodios y además contenido muy valioso como nuestras infografías de cada de los temas que nos han acompañado nuestros invitados de una manera muy gráfica, muy linda la información que ellos nos comparten, ahí la puedes visualizar. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo jueves. Adiós.